0: A lo largo de la historia, científicas, artistas, políticas y activistas contribuyeron a crear el mundo tal como lo conocemos. Algunas lograron transferir los roles de género impuestos por una sociedad que solo buscaba relegarlas a la sombra de un hombre. Otras fueron desplazadas a la oscuridad y olvidadas por la historia. Sin embargo, todas nos dejaron el legado que sería blasón para el feminismo contemporáneo. Recordarlas nos sana, nos empodera y las mantiene vivas entre nosotras. Ellas son grandes mujeres. Somos Abril Colia y Lucía Martínez, y los invitamos a hacer memoria de estas increíbles historias de mujeres que formaron el mundo como lo conocemos ahora.
1: Bienvenidos a todos a Grandes Mujeres Podcast, mi nombre es Abril y estamos escuchando Balsa, una pieza que se desprende del boletín musical 1837, que fue la primera revista musical de nuestro país. Esta canción fue escrita por una mujer cuya identidad desconocemos, eh, pero que fue firmada bajo el seudónimo Una Porteña y tiene la particularidad de ser la primera pieza compuesta y registrada por una mujer en la historia de nuestro país. La primer mujer argentina, compositora, y queremos rendirle un humilde homenaje eh, musicalizando nuestro episodio de hoy con su, con su pieza musical. Eh, piezas como esta eh, y tantas otras sonaron en tertulias, bailes coloniales, como los que servía nuestra protagonista del día de hoy, Mariquita Sánchez, Mariquita Sánchez de Thompson, una mujer que, que fue mucho más que la anfitriona de, de grandes fiestas y mucho más que la dueña del piano donde se entonó por primera vez nuestro himno. En este episodio vamos a conocer un poco de su historia. Mariquita nace bajo el nombre de María Josefa Petrona de Todos los Santos Sánchez de Velasco Trillo, en Buenos Aires, en 1786. Fue hija de Magdalena Trillo y de Cecilio Ramón Sánchez, una familia adinerada que había adquirido su fortuna luego de que Magdalena, su madre, enviudara de su primer esposo, Manuel del Arco. Como todas las niñas de la alta cuna, Mariquita pudo aprender cultura general, arte, música, idiomas y buenos modales y logró una excelente formación académica. Tenía solo 15 años cuando sus padres arreglaron su matrimonio con Diego del Arco, un, un hombre de más de 55 años que había sido pariente del primer esposo de su madre. Y es aquí cuando Mariquita protagoniza la primera de sus transgresiones que, que más tarde ayudaría a, a establecer su, su leyenda personal. Ella no solo rechaza a, a Diego, sino que se compromete con su primo segundo, Martín Thompson, eh, que ya había recibido el rechazo por parte de los padres de Mariquita, ya que no lo consideraban una persona apropiada. Martín Thompson, su primo, vivía en España eh, donde ingresó a la escuela de guardia marinas y volvió a Buenos Aires para iniciar su romance con, con Mariquita y para casarse con ella. Eh, su padre rechazó, rechazó el pedido de la mano de su hija y envió a Thompson por medio de sus influencias a que se ha transferido a colonia de sacramento primero y después a Cádiz. Fue este mismo año también cuando se dio la fallida ceremonia de compromiso entre María y Diego del Arco, la cual terminó en un gran escándalo y, y esto le costó a Mariquita ser recluida en una casa de ejercicios espirituales de Buenos Aires. Un año después muere su padre, don Cecilio, y Martín Thompson recibe autorización, entonces, para retornar a Buenos Aires. Hasta ese entonces regía en Argentina una ley que impedía el matrimonio entre menores de 25 años, sin que se cuente con el consentimiento paterno, y para suerte de mariquita, el 28 de abril de 1803 se promulga una real pragmática que permite a los virreyes autorizar la celebración de matrimonios no consentidos por los padres cuando, cuando no se encontrara una razón verdadera para oponerse. El 7 de julio de 1804, Mariquita y Martín van a juicio contra Magdalena Trillo, madre de Mariquita, y 13 días después el virrey Rafael de Sobremonte autoriza la celebración de su boda que, que tendría lugar un año después la pareja se mudó a la casa donde Mariquita nació y allí tuvieron cinco hijos Clementina, Juan Magdalena, Florencia y Albina Mariquita tuvo un papel muy activo dentro de, de la lucha por la independencia en el círculo de, de mujeres porteñas realizaba colectas para la compra de armamento destinado al ejército de Manuel Belgrano y de hecho se han encontrado cartas dirigidas a a Belgrano redactadas por su propia pluma y de las pocas que se conservan de, de este periodo. Es en 1813 cuando empiezan a surgir los, los distintos símbolos patrios y entre ellos nuestro himno nacional compuesto por Vicente López y Planes y se dice que una de sus tertulias se interpretó por primera vez nuestro himno. Algunos dicen que, que Mariquita nunca dejó sentado por escrito este hecho tan importante, pero otros incluso se atreven a ponerle día a, a este suceso, a la primera interpretación del himno nacional, que habría ocurrido el 14 o 25 de mayo de 1813. En 1816 Martin Thompson fue enviado en una misión diplomática a los Estados Unidos y es despedido un año más tarde por razones que, que no se conocen. Y es en este momento cuando Martín empieza a padecer los primeros síntomas de un desequilibrio mental que se termina de agudizar tras su destitución. Y en el regreso, emprendido, eh, fallece en altamar por una enfermedad también desconocida el 23 de octubre de 1819. Pocos meses después, el 20 de abril de 1820, en otro de sus actos transgresores. Mariquita contrae matrimonio, pese a llevar poco tiempo como viuda, con un francés, John Mendeville, un hombre de siete años menor que ella y que había llegado a Buenos Aires hacía apenas dos años. Se desconoce la situación económica de este hombre, pero se cree que se trató de un joven músico, pobre, que sedujo a Mariquita, más bien con, con intenciones económicas que románticas, y con él tuvo tres hijos. En 1823, Mariquita se convierte en una de las 13 fundadoras de la Sociedad de Beneficencia Porteña, creada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, dirigido en ese entonces por Martín Rodríguez. Se trató de un hecho bastante significativo, porque hasta ese entonces, la beneficencia siempre había estado a cargo de la Iglesia Católica. Es acá cuando instituciones como el Hospital de Mujeres, la Casa de Cuna la Casa de Departos Públicos, el Colegio de Huérfanas y la Cárcel de Mujeres, instituciones abocadas a la educación o cuidado de mujeres y niñas, quedan bajo una dirección exclusivamente femenina. Mariquita se encargó de, de aspectos más bien materiales dentro de la administración de, de la sociedad de beneficencia, como el alquiler de locales para, para la enseñanza, la provisión de útiles escolares y también la contratación de maestras. La Sociedad de Beneficencia tenía como principal objetivo combatir la ignorancia a quien consideraba el mayor de los males sociales. En 1828, su esposo se convirtió en el primer cónsul francés en Buenos Aires. Durante estos años, el salón de fiestas de la Casa de Mariquita estuvo abierto a grandes personalidades, como Esteban Echeverría, Juan María Gutiérrez, Juan Bautista Alverdi, personas con las que entabló una gran amistad y con quienes intercambió correspondencia durante muchos años, sobre todo a partir de 1838, cuando, por diferencias políticas que mantenía con Juan Manuel de Rosas, con quien era amigo, igualmente un amigo de, de la infancia, tuvo que exiliarse a Montevideo, Uruguay. Mariquita y Mendevil no tuvieron un matrimonio feliz, de hecho... Él fue designado como cónsul francés en Quito y se fue sin su esposa y sin sus hijos. Y si bien durante 30 años mantuvo contacto por medio de cartas y, y continuó enviándole una pensión, murió eh, en París solo en 1863. Es en esta época cuando Mariquita inicia su vida como mujer independiente. Vive un par de años en Río de Janeiro, vuelve algunas veces a Buenos Aires, pero se instala más que nada en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Una ciudad donde había muchas personas eh, opositoras al régimen de Rosas y donde Mariquita puede llevar adelante una intensa vida social como como salía hacerlo años atrás. Durante estos años Mariquita escribe muchísimo, de hecho la mayoría de las cartas que se conservan corresponden a este periodo. Eh, dirigidas más que nada a, a Esteban Echeverría, su gran amigo, donde le relata aquellos acontecimientos de los que fue testigo en la ciudad de Montevideo. Relata la expedición de Juan Lavalle, el general unitario, la alianza de él junto a los franceses y el conflicto que existía con el presidente uruguayo y, y antirrocista Fructuoso Rivera. Ella escribe constantemente sobre sus actividades sociales y personales, también sobre rumores políticos y militares. Se convierte en una narradora de, de la historia y del presente de Argentina de aquel momento. Luego de la caída de Rosas en 1852, Mariquita es convocada por el nuevo gobierno de la provincia de Buenos Aires y es invitada para reintegrarse en la Sociedad de Beneficencia. No solo volvió para, para ayudar desde cerca con la institución, sino que también se convirtió en su presidenta y estuvo ligada a, a la Sociedad de Beneficencia hasta su muerte en 1868. En 1860 redacta Recuerdos del Buenos Aires Virreinal, un libro donde, donde recolecta los últimos años de la dominación española, registrando los Juegos, actividades recreativas de la época, también al recato al que estaban condenadas las mujeres y el gran peso que, que tenía la autoridad paterna. También habla sobre el manejo de la caridad por parte de la iglesia y muchos otros aspectos de la cultura de, de la época. Durante sus últimos años Mariquita no gozó de un buen pasar económico. Lo cierto es que con el transcurso de sus dos matrimonios malas decisiones tomadas por sus esposos inversiones fallidas condujeron a que su fortuna se redujera cada vez más y llegó al final de su vida con la necesidad de tener que rentar distintas secciones de su, de su clásica casona de la calle Florida y si bien la conservó con el esplendor con el que es recordada por escritos de sus amigos y visitantes, lo cierto es que sus últimos años no fueron no fueron tan relucientes como lo fue su juventud. Mariquita muere en 1868 y con ella también se va parte de la cultura porteña. Desaparece la figura de la tertulia y da lugar... El club, un espacio exclusivo para hombres, donde figuras como Mariquita Sánchez no, no tenían lugar. Mariquita no fue una heroína, pero de todas formas se instaló en los libros de historia como un mito. Un mito de, de una mujer que, que encarnó la lucha por la independencia... Y que se convirtió en viva voz de las tradiciones rioplatenses. Mariquita no solo registró gran parte de la historia argentina, sino que también se convirtió en parte de ella. Mariquita fue una gran mujer. Mujeres débiles. Mujeres incapaces. Mujeres inferiores. Mujeres invisibles. Mujeres caprichosas. Mujeres
0: ingenuas, Mujeres ignorantes. Mujeres tercas. Mujeres inseguras. Mujeres desafiantes. Mujeres
1: desafiantes. Mujeres capaces. Mujeres fuertes. Mujeres independientes. Mujeres inteligentes.
0: Mujeres pioneras.
1: Mujeres inspiradoras. Mujeres
0: perseverantes. Mujeres ambiciosas. Mujeres valientes. Mujeres históricas. Grandes mujeres.